0: Chào các bạn, đang đến với chương trình đọc truyện, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM chín mươi của đài tiếng nói Việt Nam. Xin các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung để cho quý vị và các bạn tiện đoán theo dõi phần tiếp theo chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 58 như sau A Tử nghĩ đến việc dùng chiếc thần mộc phương đỉnh và độc vật để luyện công theo cách của sư phụ Đinh Xuân Thu ban đầu cô ta dắt du Thản Chi ra miền rừng núi tìm con rết về nuôi trong tám ngày bằng cách cho nó hút máu gà trống, sau đó đến lượt hút máu du thản chi, rồi cho vào chiếc mộc đỉnh. Cô ta ngồi xích bằng, vận công, cho quyết dịch chảy ra từ mộc đỉnh, thấm vào lòng bàn tay. Trong lúc đó, du thản chi ngứa ngáy vô cùng, gã lăn lộn trên bàn với bao đau đớn khó chịu, ràng rụa nước mắt, nước mũi, đến nỗi thấm ướt quyển dịch cân kinh trong người rơi ra. Và gã thấy bên trang kinh hiện ra hình lão sư đang trong tư thế giống hệt gã. Dù Thản chi thử hít thở theo dấu mũi tên chỉ hướng trên các ký tự thì hết khó chịu. Trong người lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, vô tình gã đã luyện dịch cân kinh. Từ đó về sau, dù A tử cho nhận xanh nhện vàng, rắn bò cạp, trùng độc cắn du thản chi cứ theo tư thế và phép thở trong dịch cân kinh quá giải được hết thảy đặc biệt đến con băng tầm kỳ dị thuộc hàng vạn độc chi vương do nhà sư tuệ tịnh nuôi ở sắc kiến mẫn trung tự toàn thân du thản chi đóng thành băng a tử nghĩ gã đã chết sai thất lý lén mang đi chôn tên này làm biến chở đi ném xuống suối mấy giờ sau nước suối làm tan băng gã tỉnh lại không dám quay về chỗ a tử gã cứ theo đường rừng đi về phương nam. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi chuyến hành trình phương nam của Du Thản Chi qua phần đọc truyện sau đây nhé.
1: Kinh Long Bát Bộ
2: khi đó gã bèn nhẹ nhàng đi từ trong miếu ra thấy ba tinh đệ tử cái bang đi theo đường núi về hướng tây bèn đi theo sau xa xa dùng núi này rất hoang vắng không một bóng người gã đi vài dặm nữa đến một hẻm núi xa xa đã nhìn thấy trong đó có một đống lửa dù thẳng chi nghĩ thầm
1: cái đồ sắc của ta trong đất kỳ dị e rằng người ta nhìn thấy phải kinh ngạc ta tìm chỗ nấp để nghe ngóng rồi hãy tính
2: gã bèn chui vào bụi cỏ từ từ bò đến phía đống lửa cướp dài trượng lại ngừng đến gần hơn một chút đã nghe thanh âm ồn ào số người quanh đống lửa không phải là ít thời gian vừa qua du Thản chi chịu khổ đã nhiều nên không dám sơ ý càng gần đống lửa gã bò càng chậm sau cùng nấp vào sau một tảng đá chỉ cách dài trượng rồi ngừng lại không dám đến gần hơn cuối mình lắng nghe bên đống lửa có người đang đứng phát biểu du thẳng chi nghe một hồi thì hiểu đây là cuộc họp của đại trí phương đà thương nghị về việc ở đại hội cái ban hôm sau sẽ đề cử người nào làm ban chủ. Có người chủ trương đề cử tống trưởng lão, có người muốn ủng hộ hề trưởng lão, lại có người nói,
1: nếu nói đến trí dụng sông toàn phải kể đến cử đại chủ của bản đà, chỉ tiếp rằng ngày trước toàn đại chủ đã bị kiều phong dùng việc công trả tư thù mà trục xuất đến nay. Cũng chưa có chính thức trở lại bản ban
2: Lại có một người nói
1: Toàn đại chủ của chúng ta là người đầu tiên đưa âm mưu của Triệu Phong ra ánh sáng Thật là nó lập được đại công Việc trở về bảng ban là rất dễ dàng Trong cuộc đại hội Chúng ta hãy đưa việc khôi phục ban tịch cho toàn đại chủ trước Rồi nhắc đến đại công của ông ta Sau cùng mới đề cử làm ban chủ Một giọng khác nói Việc ta quay lại bản ban thì hết sức hợp lý Không nói làm gì nhưng nếu các vị huynh đệ muốn để cử ta làm ban chủ Thì không được đâu Mọi người sẽ nghĩ huynh đệ chúng ta Dạch trần âm mưu của Kiều Phong Chỉ vì lợi riêng Một người lớn tiếng nói Toàn đại chủ Người xưa có nói Đương nhân bất nhượng Thuộc hạ thấy mấy vị trưởng lão của bản ban Tuy dỗ công đức giỏi Nhưng mưu trí thì không ai hơn huynh được Đối với gã Kiều Phong Chúng ta toàn đấu trí không đấu lực Toàn đại chủ Gã toàn đại chủ
2: bèn cắt lời
1: Thì huynh đệ khi ta chưa chính thức trở về bản bang Thì ba chữ toàn đại chủ không thể gọi bừa bãi được
2: Quanh đóng lửa có hơn 200 bang chúng cái bang đều nói
1: Ông trưởng lão đã chỉ thị huynh Vẫn tạm thời giữ chức đà chủ bán đà Ba chữ toàn đại chủ có gì mà không gọi được Sau này huynh làm đến bang chủ Khi đó mới không gọi là đà chủ nữa Toàn đại chủ có thể tạm thời chưa làm bang chủ Nhưng giá chốt cũng phải đưa lên làm trưởng lão chỉ mong đến lúc đó có thể kiêm nhiệm đại chủ bản đà
2: một người khác lại nói
1: đúng vậy khi toàn đại chủ đã làm tới chức ban chủ rồi cũng mong người kiêm nhiệm chức vị đại chủ của đại trí phân đà của chúng ta
2: mọi người đang bàn luận náo nhiệt bỗng có một tên cái bang bước vào hẻm núi giọng dạc nói hãy bấm đại chủ có đoàn dương tử nước đại lý đến thăm toàn đại chủ chính là toàn Quang thanh đứng dậy nói
1: đoàn dương tử sao nước đại lý cùng bản bang trước đây có liên hệ gì đâu
2: rồi y lớn tiếng nói với
1: mọi người các chị quân đệ nhà họ đoàn ở đại lý là võ lâm thế gia lần này đoàn dương tử đích thân đến thăm tất cả chúng ta đều phải tức đãi trù đáo
2: y liền dẫn mọi người ra ngoài hẻm núi để nghinh tiếp bên ngoài có một vị công tử đang đứng cười hì hì xung quanh có đến bảy tám tùy tùng chính là đoàn dự hai bên gặp nhau liền chắp tay thi lễ Kể ra đã có quen biết Từng gặp nhau ở khu rừng Hạnh Thành Vô Tích Nhưng khi đó Toàn Quang Thanh không hiểu thân phận Và lai lịch của đoàn dự Y nghĩ lại ngày đó mình bị Kiều Phong đuổi đi một cách nhục nhã Đã bị đoàn dự nhìn thấy Không khỏi ngượng ngùng Nhưng bình tâm lại ngay ôm quyền nói
1: Không biết đoàn dương tử ghé thăm để ra xa kinh tiếp Thật là thất lễ
2: Đoàn dự cười nói
1: Không dám không dám Giáng sinh phụ bệnh gia phụ có việc cần phải báo với quý ban nên phải đến quý nhiễu.
2: Hai người nói mấy câu khách sáo. Đoàn dự giới thiệu mấy người cùng đi là bọn cổ đốc thành, phó tư quy chu đan thần dưới bên cái bang. Toàn quan thanh mời đoàn dự ngồi lên một tảng đá ở phía trước đống lửa, rồi bọn cái bang đưa rượu lên mời. Đoàn dự nâng ly rượu lên uống rồi nói.
1: Mấy tháng trước, gia phụ ở Trung Châu có ghé qua nhà mã phó ban chủ ở quý ban ở tính Dương Thành. Đã chính mắt nhìn thấy bậc thế kính trưởng lão qua đời Bên trong có điều kỳ quái Việc này có liên quan rất nhiều với quý bang Cùng mấy vị anh hùng trong võ lâm Gia phụ đã muốn nói với nhân vật đầu não của quý bang từ trước Nhưng vì mang thương tích, phải điều dẫn tới nay mới khỏi Hơn nữa, các vị trưởng lão của quý bang hành tung vô định khó mà hội diện Gia phụ có viết một bức thư mà đến nay vẫn chưa trao được Mấy ngày trước đến đây biết quý đà sắp tụ hội ở đây bàn sai dẫn sinh đến trao lên
2: chàng nói xong liền đứng dậy lấy trong túi một bức thư trao qua toàn quan thanh đứng dậy đón phong thư bằng cả hai tay rồi nói
1: đoàn dương gia thật là tình nghĩa thâm trọng phiền đến đoàn dương tử đích thân trao thư tại ban trên dưới cảm kích vô cùng
2: phong thư có niêm phong cẩn thận trên bị thư viết cái ban chưa gì trưởng lão thân khải tức là trưởng lão cái ban mới được đọc toàn quan thanh thấy tám chữ này Nghĩ mình không tiện mở ra coi, bèn nói.
1: Tệ bang sắp có kỳ đại hội. Các trưởng lão đều đến. Tại hạ sẽ đức thân đem phong thư của đoàn dương gia trình lên. Đoàn dự nói. Nếu vậy thì tốt quá, giảng sinh xin cáo từ.
2: Toàn Quang thanh cảm tạ, tiện khách ra về rồi nói.
1: Bạch trưởng lão cùng mã phu dân của tệ ban không mai chết trí độc thủ của Kiều Phong. Ngày đó đoàn dương gia đã chứng kiến thảm kịch tới sao
2: Đoàn dự lắc đầu nói.
1: Bạch trưởng lão cùng mã phu nhân Không phải bị kiều đại ca giết chết hung thủ sát hại mã phó ban chủ Là một người khác Gia phụ đã giết binh bạch trong thư Sau này toàn đại chủ xem thư Tự nhiên sẽ hiểu Trong lòng chàng nghĩ Việc này nói cũng rất dông dài mi lại không phải là người tốt Không cần phải nói nhiều Chắc My cũng không dám giấu giếm phòng thư của gia gia ta đâu
2: Toàn Quang Thanh chấp tay nói
1: Sau này còn gặp lại Xin cùng tiễn nữa
2: Đoàn dự quay người đi ra ngoài khe núi Thấy hai đệ tử cái bang cùng hai hán tử khác đang đến. Hai hán tử nhìn nhau, tiến lên vài bước, hướng về đoàn dự thi lễ, rồi trình lên một tấm thiệp đỏ. Đoàn dự nhận lấy, nhìn qua thấy mấy hàng chữ. Tô tinh hà kính mời kỳ thủ trong thiên hạ, đến mùng 8 tháng 2 tụ hội tại tỉnh Hà Nam, núi lôi cổ, đất thiên lung. Trước nay đoàn dự vẫn thích chơi cờ, thấy mấy chữ này liền phấn chấn tinh thần, cười nói. <cười>
1: Thật là tuyệt chịu nếu giảng sinh không bận chuyện gì khác nhất định sẽ đến không hiểu sao hai vị lại biết giảng sinh thích đánh cờ
2: hai hán tử có vẻ vui mừng trong miệng ú ớ chỉ xua tay loạn lên ra hiệu thì ra đều là người câm đoàn dự thấy thế đành cười hỏi chu đăng thần
1: núi lôi cổ cách đây có xa không
2: rồi đưa tấm thiệp cho y xem chu đăng thần xem qua ôm quyền quay sang nói với hai hán tử
1: Thế tử của trứng Nam Dương nước đại lý là đoàn công tử sinh đa tạ thung biển tiên sinh trước. Đến lúc đó nhất định sẽ đích thân đến giếng.
2: Sau đó liền chỉ đoàn dự, ra hiệu rằng sẽ đến dự hội. Hai hán tử nghiêng mình thi lễ với đoàn dự, rồi lấy ra một tấm thiếp trình lên Toàn quan Thanh. Y xem qua rồi cung kính trao trả, chấp tay nói.
1: Toàn quan Thanh là người tạm nắm quyền đại chủ đại trí phân đại ở cái bang xin cung kính trình bày với thung biện tiên sinh đã đối lôi cổ rằng toàn mổ kỳ nghệ kém cỏi chỉ tổ thiên hạ chê cười không dám đến dự xin tiên sinh thứ lỗi
2: hai hán tử thi lễ rồi lại thi lễ lần nữa với đoàn dự quay người đi lúc này chu đăng thần mới nói với đoàn dự
1: núi lôi cổ ở phía nam cảo quyện phía đông bắc càng khất quyên cách đây không xa lắm
2: đoàn dự cùng toàn quan thanh từ biệt ra khỏi hẻm núi rồi mới hỏi chu đăng thần
1: Thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà là người như thế nào? Là một kỳ thủ nổi tiếng ở Trung Nguyên chăng?
2: Chu Đăng Thần nói.
1: Thông biện tiên sinh chính là Lung Á Tiên Sinh.
2: Đoàn dự A lên một tiếng. Cái tên Lung Á Tiên Sinh khi ở Đại Lý chàng đã nghe bá phụ cùng phụ thân nhắc đến. Biết đó là một cao thủ tiền bối của võ lâm Trung Nguyên. Vừa câm vừa điếc nhưng võ công rất cao. Bá phụ chàng khi nhắc đến ông ta đều có vẻ rất kính trọng. Chu Đăng Thần lại nói.
1: Lung á tiên sinh có cố tật Nhưng lại tự xưng là thông biện tiên sinh Không chừng ông ta nghe bằng tâm Nói bằng bút Còn hơn người thường nghe bằng tay Nói bằng lưỡi
2: Đoàn dự gật đầu nói Cũng có lý Chàng đi vài bước Đột nhiên thở dài sườn sườn Thì ra chàng nghe chu Đăng Thần nói về Tâm thông bút biện của lùng á tiên sinh Thắng được nhĩ thông thiệt biện của người thường Không khỏi nghĩ đến võ công bằng miệng lưỡi Của dương ngữ yên Phạm nhân dùng binh đao quyền cướp không sao hơn được. Sau khi chàng cùng A Châu cứu bọn cái bàn ở vô tích, không bao lâu, hai gã bao bất đồng, Phong Ba Ác cũng đến gặp Dương Ngữ Yên, rồi cả năm người đi về hướng Bắc tìm mộ dung công tử. Đoàn dự tự nhiên cũng đi theo. Phong Ba Ác thì nghĩ đến cái ơn chàng hút máu độc trị vết thương bò cạp cắn, nên rất quan nghênh, Còn bao bất đồng nói chuyện không lịch sự chút nào, trách mắng đoàn dự không biết trời cao đất dày, Dám đóng giả làm mộ dung công tử Giờ sao gã lại còn nói
1: mày còn cút đi cho lẽ Thì ta đánh cho bây giờ
2: Dương Ngữ Yên thì chỉ quyên thuyên với Phong Ba Ác Về việc nên đi đâu để tìm biểu huynh Tình cảnh quẩn bách của đoàn dự nàng coi như không thấy Đoàn dự không biết làm sao Đành phải chia tay với Dương Ngữ Yên đi về hướng Bắc Nhưng rồi lại nghĩ
1: Các ngươi đi Hà Nam tìm mộ dung phục Ta cũng muốn đi Hà Nam Hà Nam ở Trung Châu không phải là nhà của bọn Bồ Dung các ngươi. Bồ Dung Phục và Ba Bất Đồng đi được. Không lẽ đoàn mổ không đi được? Nếu trên đường có tình cờ gặp mặt với các ngươi, thì chẳng qua là ý trời, bao Tam tiên sinh, ngươi không thể trách ta được.
2: Nhưng ông trời hiển nhiên không có ý định cho chàng gặp Dương Ngữ Yên. Mấy tháng qua, đoàn dự du ngoạn Hà Nam, danh nghĩa là du sơn ngoạn thủy, nhưng thực chất là nhìn đông ngó tây, chỉ mong thấy được một sợi tóc, hay một kéo áo của Dương Ngữ Yên, chứ non xanh nước biếc không lọt vào đến nửa con mắt. Một hôm, đoàn dự vào Bạch Mã Tự ở Lạc Dương, đang đàm luận về Kinh A Hàm với Phương Trượng, thảo luận về thất bảo của chuyển luân Thánh Dương trong Phật học. Đoàn dự đặc biệt hứng thú về Ngọc Nữ Bảo, không dài không ngắn, không trắng không đen, đồng ấm hè mát. Nhưng Phương Trượng lắc đầu quầy quậy nói rằng,
1: Đoàn cư sĩ, đây chỉ là ví dụ. Phú Hồ Phật Tổ đã nói rõ rằng Thức Bảo chỉ là vô thường
2: Nói đến đây thì có ba người tiến vào trong chùa Chính là Phó Tư Quy Cổ Đốc Thành và Chu Đăng Thần Sau khi đoàn chính thuần Rời khỏi Mã Gia ở Tính Dương Gặp lại Nguyễn Tinh Trúc Rồi tìm một nơi để dưỡng thương Ông nghĩ đến Tiêu Phong đã bị cái bang Dù cho cái tội hạ sát Mã Đại Nguyên Nhất định phải vì ông ta mà biện bạch Nên đã viết một lá thư Sai bọn ba người Phó Tư Quy Đi trao cho cái bang bọn phó tư quy đi đến lạc dương mà trong tổng đà của cái bang không có nhân vật đầu não nào họ lại nghe nói đại trí vân đà đang tụ hội ở gần đó bèn tìm đến để đưa thư trên đường ghé vào một tửu lâu nghe người ta kể chuyện tiếu lâm về một vị công tử si ngốc hình mạo cử chỉ rất giống đoàn dự họ bèn hỏi rõ phương hướng rồi tìm đến được bạch mã tự bốn người gặp nhau hết sức vui mừng đoàn dự nói <cười>
1: Ta cùng đi đưa thư với các người. Rồi các người dẫn ta đến bái chiến phụ dương.
2: Chàng đã biết phụ thân đang ở Hà Nam cũng rất muốn gặp. Mấy lâu chàng không nghe thấy chút tin tức nào của dương ngữ yên ngày đêm lo lắng. Đoàn dự chỉ mong tại đại trí phân đà của cái bang là chỗ nhân vật giang hồ tụ hội. Mày đà có ai từng trông thấy dung nhan tuyệt thế của nàng chăng. Nhưng cuối cùng cũng không được gì. chu Đăng Thần thấy chàng thở ngắn thở dài cứ tưởng đang nhớ đến một quyển thanh. Việc này làm sao khuyên giải được Giả nghĩ rằng tốt nhất là dẫn dụ cho chàng nghĩ sang chuyện khác Bèn nói
1: Thông biện tiên sinh phát tiếp mời thiên hạ tới đánh cờ Chắc hẳn kỳ lực của ông ta cao lắm Sau khi công tử gặp trứng năm trường Cũng nên đến chỗ thông biện tiên sinh mà chơi mấy gian
2: Đoàn dự gật đầu nói
1: Không sai Có thể mượn nhân quân đen trắng giải phá thành sầu Tuy nàng thấu hiểu võ công cấp thiên hạ Thuộc lòng vô số kinh điện võ học Nhưng vị tất đã biết chơi cờ Cuộc kỳ hội này của thông bị tiên sinh chắc nàng không tới đâu.
2: chu Đăng Thần không hiểu đoàn dự nói đến ai. Dọc đường chỉ thấy chàng tựa hồ đầu óc không để trong người. Gã nghe chàng nói chuyện câu trước chẳng ăn nhập gì đến câu sau. Nhưng đã quen nên cũng coi là chuyện thường, không hỏi thêm nữa. Đoàn người cứ đi về hướng Tây Bắc. Đoàn dự ngồi trên lưng ngựa, lúc chào mày, lúc tì cười rồi nói.
1: <cười> trong kinh có nói... Nên nghĩ rằng trong thân mỹ nữ chỉ toàn là máu mũ, trăm năm sau biến thành xương trắng Nói thì nói vậy, nhưng ta e rằng mỹ nhân sau một trăm năm quá thành xương trắng Thì đống bạch cốt đó cũng cực kỳ mỹ lệ
2: Chàng đang tưởng tượng xương cốt dương ngữ yên sau này trông thế nào Chợt nghe tiếng gió ngựa từ xa chạy tới Có một người nằm phục trên lưng ngựa Trong đêm tối không thể nhận định là người như thế nào con ngựa đó không có ai điều khiển, xông thẳng vào bọn bốn người đoàn dự. Phó Tư Quy và Cổ Đốc Thành đưa tay nắm dây cương kéo lại. Thế người trên lưng không động đại gì. Phó Tư Quy đưa mắt nhìn kỹ. Thì ra là một sứ giả của lung á tiên sinh. Trên mặt nhoảng nụ cười mà lại tự như không phải cười, đã chết lâu rồi. Lúc nãy y vừa đưa thiệp cho đoàn dự, không hiểu sao bây giờ lại chết rồi. Một con ngựa khác cũng chạy tới, trên lưng là phát tên sứ giả kia. Trên mặt lộ vẻ cười quái dị Phó Tư Quy biết ngay Hai tên này trúng kịch độc mà chết Liền giật ngựa lui lại hai bước Không dám chạm vào hai cái thi thể đó Đoàn dự cả giận nói
1: Tên đại chủ họ toàn của cái bang thật là ác độc Sao lại hạ độc thủ giết những người này Ta phải đến lý luận gián
2: Chàng nói xong Liền quay đầu ngựa lại Muốn đến chất vấn toàn Quan thanh Trong bóng tối phía trước Bỗng có người nói
1: Tầng lối này không biết trời cao đất trộm gì hết ngoài môn hạ của tinh tú lão tiên trong thiên hạ còn ngay có pháp thuật giết người vô hình vô ảnh như vậy lão già lung má đó cứ làm con rùa rút đầu rút cổ thì chẳng nói làm gì nhưng hiện nay lão đã mô men xuất hiện trên giang hồ tinh tú lão tiên làm sao tha cho lão được nè tên tiểu tử kia chuyện này không liên quan đến ngươi Màu cút đi cho ta nhờ
2: chu đăng thần hạ giọng nói
1: công tử đây là nhân vật phải tinh tú không liên quan gì đến chúng ta Mình đi thôi
2: Đoàn dự tìm không thấy Dương Ngữ Yên Cũng đã thấy chán nản Giả tỷ hai tên sứ giả của Lung Á Lão Nhân Mà chưa uống mạng Thì chàng cũng đến cứu Nhưng chúng đã chết rồi Thì thật chẳng muốn sinh sự nữa làm gì Chàng thở dài rồi nói
1: <cười> Cầm đế chứ chưa đủ Bao giờ mắt không nhìn thấy gì Mũi không ngửi thấy gì Trong lòng không có niệm ý gì nữa Thì mới là giải thoát hết phiền não
2: Chàng nói thì nói vậy nhưng đã lỡ gặp Dương Ngữ Yên, dáng dấp giọng cười của nàng đã in sâu vào tâm khảm. Giả tỉ bây giờ hỏng cả tay mắt mũi miệng thì cũng đã muộn, phiền não e đằng không thể giải thoát được. Bỗng nhiên phía trước có người buông tiếng cười rộ rồi vỗ tay nói lớn.
1: <cười> đúng, đúng lắm. Người nói rất có lý. Một mắt, cắt mũi chưa đủ, phải lôi ra đánh đập đến một ý niệm cũng không còn thì mới gọi là xong. <cười> Đoàn dự than rằng, thân thể bên ngoài tàn phế chưa chắc đã hiệu quả, phải tự mình tu tâm, không nghĩ đến sắc tướng trên thế gian, thì mới tới mức tâm vô sở trụ. Nếu vậy thì trở thành đại bồ tát rồi, ta chỉ là phàm phu tục tử, làm sao tu tập tới trình độ đó được. Ai... Quán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, đều là cái khổ của nhân sinh.
2: Dù thản chi nắp sao tảng đá trong bụi cỏ, thấy bọn đoàn dự đến rồi đi. Sau đó lại nghe thấy tiếng hô quán ở phía trước Lúc đó hai tên đệ tử cái bang chạy lẹ Đến nói nhỏ với Toàn quan Thanh
1: Toàn đại chủ Hai gã ban nãy không hiểu sao đã bị người ta đánh chết rồi Không thủ tự xưng ra người của phái tinh tú Môn hạ của
2: tinh tú lão tiên Toàn quan Thanh giật mình Biến sắc mặt Y đã nghe nói đến tinh tú lão quái Ở phái tinh tú Đã giỏi dụng độc mà võ công cũng rất kỳ ảo nghĩ rằng môn nhân của lão ta Giết sứ giả của lùng á lão nhân thì không liên quan đến mình. Đừng dây vào là hơn. Y liền nói.
1: Biết rồi. Chẳng qua là ma quỷ giết nhau. Mà kệ chúng đi.
2: Bỗng phía trước có tiếng người
1: nói. Thằng cha này ăn nỗi lão lếu, Đã biết bọn ta là môn hạ của tinh tú lão tiên. Mà còn dám mắng ta là quỷ. Chắc chán sống rồi chăng.
2: Toàn quan thanh cả kinh. Bất giác lùi lại một bước. Dưới ánh lửa thấy ngay trước mặt. Có một tên ban chúng thủ hạ của mình. Y định thần nhìn kỹ. Cái mặt tên này tự như cười mà không phải cười, trông rất kỳ lạ. Phía sau hình như lại còn một người nữa, bèn hỏi.
1: Các cả là thần hay quỷ, sao lại đến đây?
2: Người đứng phía sau tên đệ tử cái bang đáp lại, giọng nói âm hiểm lạ thường. Người to
1: gan thật, lại nói một chữ quỷ nữa. lão gia đây là môn hạ của tinh tú lão tiên. lão tiên đã giá đấu trung nguyên, trước mắt cần dùng hai chục con rắn độc, một trăm con trùng độc cái bang các người xưa nay vẫn có nhiều độc vật màu màu đẹp dâng lên tinh tú lão tiên thấy các người ngoan ngoãn không chừng sẽ tha mạng cho bọn ăn mày mạt mà hạng này
2: nực không chịu hê <cười> nhìn tên này mà làm gôn đi nghe binh một tiếng tên đệ tử cái bang đứng trước bỗng dọt lên không rồi rớt xuống bên đống lửa không cục cửa thì ra đã chết rồi xác gã này vừa bay lên Liền lộ ra một hán tử thân thể lùng mập Mặc áo ngắn Không hiểu đã lẻn đến giết gã từ bao giờ Toàn Quang Thanh vừa kinh sợ Vừa giận dữ Trong lòng suy nghĩ rất lung
1: Tình tú lão quái muốn cử lên đầu cái bàn ta Nơi công quốc bột thì phải đối đầu Việc này tuy hung hiểm Nhưng nếu ta mới nghe dọa một tiếng đã hoàng quản đem trắng độc trùng độc dân lên Thì huynh đệ trong bang Hẳn là nhìn ta bằng nửa con mắt Chuyện ta làm bang chủ có gì vô trọng bà muốn đứng vững trong bàn cũng khó mai mà tinh tú lão quái chưa thân hành đến đây ra này chỉ có một mình không tin nói đáng sợ
2: y nghĩ đến đó bèn cười khẩy hỏi lại
1: <cười> Thế là quân đài là môn hạ phái tinh tú xin cho biết tôn tính đại danh
2: tên lùng kia đáp
1: đạo hiểu ta là thiên lan tử ngươi mau mau chuẩn bị sẵn rắn đọc trùng đọc đi
2: toàn quang thanh cười nói <cười>
1: Rắn độc trùng độc chỉ là chuyện nhỏ Không cần lưu tâm lắm
2: Y thuận tay nhặt dưới đất lên một cái túi vải, Nói
1: Trong này có mấy con rắn độc Quân đại xem thử coi tinh tú lão tiên có dùng được hay không
2: Tên lùng thiên lang tử nghe toàn quan thanh Gọi tinh tú lão tiên Trong lòng quang hỉ Lại thấy thái độ y cung kính bèn nghĩ, Cái ban gì vậy đó
1: là một đại ban ở Trung Nguyên Mà vừa nghe danh hiệu của sư phụ ta đã sợ đến như vậy ta lấy mấy cô rắn độc này về Ác là sư phụ quan hỷ khen ta làm việc đắc lực nói đi nói lại thì cũng dựa vào quy danh của sư phụ lão nhân gia thôi
2: y bèn cúi đầu nhìn vào trong cái túi đó đột nhiên trước mắt y tối sầm lại cái túi vải đã chụp lên đầu thiền làng tử kinh hãi đánh ra một chưởng nhưng chẳng trúng ai lúc đó trên đầu trên mặt sau gáy đồng thời đau nhói lên chắc đã bị độc vật trong túi cắn trúng gã không kịp giật cái bao xuống phóng ra hai chưởng rồi vọt người đi đầu gã bị cái túi giải chụp kín mắt không thấy gì Sông chưởng dung lên loạn xạ lại cảm thấy bị rắn rết cắn khắp chỗ trên đầu trên mặt trong lúc hoảng hốt chỉ biết chạy mà thôi bỗng dưng hắn bước vào chỗ không thân thể rơi từ trên cao xuống gã chỉ kêu được một tiếng đã rơi tòm xuống con sông chảy quanh chân núi rồi bị cuốn trôi theo dòng nước bản ý của toàn quan thanh là giết người diệt khẩu nào ngờ đến người chạy mất Tùy tên lùng kia bị độc vật cắn vào mặt Lại rớt xuống sông Dĩ nhiên phần chết nhiều hơn phần sống Nhưng Toàn quan Thanh nghĩ đến Phái tinh tú dụng độc như thần Không chừng có thuốc giải độc hiệu nghiệm Lại ở tinh tú hải lâu năm Chắc không tới nỗi chết đuối Giả tỷ tên này không chết Phái tinh tú biết tin Nhất định sẽ cho nhiều người đến phục thù Giả trầm ngâm một lúc rồi nói Chúng ta hãy bài
1: trận mãn xà Đánh nhau với tinh tú lão quái một phen, Không lẽ vì Kiều Phong bỏ đi mà cái bang chúng ta không đứng dẫn hay sao? Không lẽ từ đây phải chịu người ngoài áp bức hay sao? Phải tinh tú chuyên nghề dùng độc. Chúng ta không thể đánh nhau bằng binh đao huyền cước. Chỉ có thể dĩ độc công độc.
2: Bọn cái bang reo lên khen phải. Lập tức tản ra bốn hướng. Lập thành thế trận ở cách đống lửa dài trượng. Rồi xếp bằng ngồi xuống. Du Thản Chi thấy Toàn Quang Thanh dùng mưu. Chụp túi giải và đầu tên Thiên lang Tử kia nghĩ thầm.
1: Thì ra trong túi giải đó có độc vật. Họ có nhiều túi giải như vậy. Không lẽ túi nào cũng có trùng độc trắng độc sao? Bọn cái bàn này bắt trùng độc bắt rắn rất giỏi. Nếu vậy thì cũng không phải là lạ lắm. Nếu ta trộm được hết đống bao giải này và tặng cho A Tử. Nhất định cô nương sẽ rất vui mừng.
2: Chỉ thấy bọn cái bàn ngồi bất động không nói năng gì. Cạnh mỗi người đều có một cái túi giải. Có những cái túi rất lớn. Bên trong tự hồ như có vật gì lớn lắm đang nhúc nhích Dù thẳng chi nhìn mặt kinh sợ đến nỗi gai ốc Bốn phía đều không một tiếng động Nếu gã bò đến chắc chắn sẽ bị bọn cái bang phát giác Dù thẳng chi nghĩ thầm
1: Giả tỷ họ dùng cái túi này chụp lên đầu ta Thì ta có cái đầu sắt che đỡ cũng không đáng sợ lắm Nhưng nếu nhé các người ta và một cái túi to Cùng với các loại rắn thớt sâu bọ Thì chắc là khốn khổ không chịu nổi
2: Trong mấy giờ không hề có động tĩnh gì một lúc nữa chân trời hơi rạng Rồi mặt trời ló ra chiếu sáng có một vùng quang sơn rộng lớn Chim chóc cũng bắt đầu hót vang. Đột nhiên toàn quang thanh nói nhỏ
1: Đến rồi, mọi người hãy cẩn
2: thận Y ngồi xếp bằng cạnh một tảng đá Bên người không có túi giải Nhưng trong tay cầm một ống sáo bằng sắt Ở hướng tây bắc vang lên một tiếng sáo trúc nhẹ nhàng Thấy một đoàn người từ từ tiến đến Trong tiếng sáo trúc lại quà lẫn tiếng trống, tiếng chiên, nghe cũng réo sắc du dương, dù thẳng chiên nghĩ. Không lẽ là đánh thức dâu hay sao? Tiếng nhạc từ từ đến gần, còn cách khoảng 10 trượng thì dừng lại. Có vài người đồng thanh hô lên.
1: Pháp giá tân tú lão tiên giá lâm trung viên, đệ tử cái bang mau mau quỳ xuống ngân
2: tiếp. Tiếng hô vừa dứt, bốn tiếng trống tung tung nổi lên. Sau ba hồi trống lại có một tiếng thanh la. Sau khi chiên trống dừng lại Có đến mấy chục người đồng thanh hô vang. Cung thỉnh tinh tú lão tiên thi chuyển
1: đại pháp, Hàng phục bọn yêu ma quỷ quái cái bàn Dù Thản chi nghĩ thầm Kiểu này giống như bọn đạo sĩ lập đàn trừ ta vậy
2: Rồi gã từ sau tảng đá Cẩn thận thò nửa cái đầu ra nhìn Thấy ở phía tây bắc Có hơn 20 người xếp hàng chữ nhất Có người thì cầm trống chiên các loại nhạc khí Có người thì cầm cờ phướng Màu xanh đỏ đập vào mắt từ xa cũng nhìn thấy trên cờ phướng có những chữ rất to Tinh tú lão tiên thần thông quảng đại Pháp lực vô biên, quy trấn thiên hạ trong tiếng sáo trúc, trống chiên Một ông lão từ từ bước ra Sau lão mấy trượng lại có mấy chục người xếp thành hai hàng đi theo Ông lão đang cầm một cái quạt bằng lông ngỗng Sắc mặt hồng hào dưới ánh mặt trời Đầu tóc bạc phơ Dưới cầm có chòm râu dài ba thước Quả là đồng nhan hạt phát giống như thần tiên trong tranh vậy lão đi về phía bọn cái bang cách chừng ba trượng thì dừng lại không tiến nữa đột nhiên chúng ngôi phát ra một tiếng sáo lanh lảnh cái quạt trong tay phải lên tựa hồ đưa tiếng huýt gió tới bọn cái bang lập tức có bốn người đang ngồi dưới đất phải ngã ngửa ra dù thẳng chi kinh ngạc la thầm tình tú lão tiên pháp lực quái nhiên lợi hại lão già lộ vẻ tươi cười cứ huýt một tiếng lại quạt mấy cái là thêm một tên ăn xin lăn ra tiếng huyết gió của lão tựa như một thứ ấm khí lợi hại hữu chất vô hình trong nháy mắt đã đánh ngã sáu bảy đệ tử cái bang bọn người đi theo sau lão đều thi nhau tán tụng công lực của sư phụ cổ kim hiếm có bọn cái bang này muốn
1: chống đối phái ta thì chẳng khác gì đom đóm so với ánh mặt trời mặt trăng thôi châu chấu không biết từ lượng sức để đội đá xe thật là buồn cười đến nẻ thuộc có tên lại nói Sư phụ lão nhân gia chỉ cười nói như không Đó làm bọn tiểu yêu này chết tôi tại chỗ Thế thì chẳng phí nửa giọt mồ hôi Là hoàn toàn thắng lợi Từ xưa tới nay tôi đệ chưa được thấy Cũng chưa được nghe những việc như thế bao giờ Cũng có tên nói Đây là kỳ tích vô tiền khoáng hậu Nếu sư phụ không hiển lộ cho xem Thì bọn võ lâm trung nguyên quyết không tưởng tượng nổi trên thế gian Lại có công phu đến như vậy
2: Phụ quả và tiếng quan hô ca tụng công đức của lão tiên Lại có tiếng sáu trúc trống chiềm ầm ĩ thật là náo nhiệt đột nhiên toàn quan thanh thổi thiết địch trên tay nghe xịn một tiếng du thản chi kinh ngạc tự hỏi không
1: hiểu y thổi làm gì
2: không lẽ uh, phay sang tán tụng tinh tú lỗ tiên sao ở dưới đất bỗng có tiếng động trong những bao giải lớn có mấy con rắn to màu sắc sặc sỡ bò ra trường dưới đất hướng đến ông lão bọn đệ tử kinh hải la lên cố gắng cố gắng lão khe tại ơi không sống rồi ở đây nhiều nó động quá Sư phụ ơi, dường như lũ rắn độc này đang xông đến chúng ta đó. Trong túi vải của bọn cái bàn bò ra mỗi lúc một nhiều rắn độc, lớn có nhỏ có, nhiều con cất đầu lên phun phè phè, cùng xông vào chỗ lão già kia đang đứng với bọn đệ tử. Bọn chúng la rầm lên, thật là hoảng loạn. Mấy tên đệ tử phái tinh tú cầm cương trượng nhắm vào rắn dưới đất mà đập túi bụi. Nhưng ông lão sắc mặt vẫn thản nhiên, tiếp tục chúng môi huyết sáo cùng phất quạt để tấn công địch. Bên kia thì tiếng thiết tiêu Của toàn Quang Thanh cất lên không ngớt, Bọn cái bang cũng hò hét trở oai. Rắn bò ra mỗi lúc một nhiều Chỉ chốc lát Quanh gánh thác của tinh tú lão tiên Đã tụ lại cả trăm con Trong đó có năm sáu con trăng lớn Khi bò đến gần Liền ngoắt đuôi lại quấn người Trong đám đệ tử của phái tinh tú Đã có bốn tên bị trăng quấn Số còn lại đều quảng hồn Muốn co dò chạy trốn cho xa đám rắn này Nhưng lại không dám trong lúc sư phụ đang nghênh địch thì đệ tử làm sao dám bỏ chạy được chúng chỉ đứng đó mà khua binh khí đập loạn xạ chúng đánh chết ít nhất cũng đã tắm chín chục con rắn nhưng bảy tám người đã bị rắn độc cắn trúng những con trăn lớn da dày xương cứng lại càng lợi hại cương trượng đập vào chúng chỉ như phủi bụi mà chúng đã quấn được thân thể tinh nào thì không thả ra nữa càng lúc càng siết chặt tiếng thiết tiêu vẫn nổi lên tựa như kèn thúc quân Trăng rắn bò ra lại càng nhiều Dưới đất đã có tới 27-28 con trăng lớn Ông lão thấy tình hình không êm Muốn rời chỗ để công xích toàn quan thanh Nhưng đột nhiên có hai con rắn nhỏ giọt đến Nhắm vào mặt lão mà mổ Lão cả giận quát ghê oh, yeah. Rồi phải quạt Một trận kinh phong cuốn hai con rắn đó rơi xuống Đột nhiên lão thấy một vật mềm mại cuốn vào chân Biết là nguy rồi Dội vã phi thân lên chiếc tiêu lại suýt một tiếng nữa bốn con trăng đồng thời quơ cái đuôi dài lên hướng vào lão ta mà quấn lão đang lơ lửng trên không kích ra hai chưởng đánh vào hai con trăng phía trước và bên trái binh binh hai tiếng chúng lão đảo rồi bắn ra ngoài hai chưởng lúc đó đuôi của hai con trăng còn lại đáp dương tới trong lúc nguy cấp lão lại giận kình phóng ra một chưởng cực kỳ mãnh liệt chưởng phong vừa đến thì đầu của một con trăng to nát tét ngay Đàn rắn ào ào kéo tới như sóng biển. Tuy lão già đã đánh chết được ba con trăng lớn, nhưng trên lưng và chân phải lại bị hai con khác quấn chặt. Lão quát lên một tiếng, dẫn hết công lực bình sinh, dùng trảo, bấu vào bụng con trăng trên lưng. Lập tức máu tươi nó tuôn ra đỏ lòm khắp người lão. Nhưng giống trăng thật là dai sức, nó bị thủng bụng mà chưa chết ngay, vẫn cố siết mạnh vào. Xương sống lão tựa hồ sắp gãy. Lão đang ra đa sức kháng cự thì lại có hai con trăng nữa vươn tới dùng đuôi quấn quanh vào lưng lão mấy vòng siết cứng cả hai tay lão vào người thế là lão già không còn cách nào chống cự nữa dù thẳng chi trong bụi cỏ thấy tình hình kinh tâm động phách này sợ đến không dám thở mạnh toàn quang thanh cả mừng thấy mọi người bên địch đã bị trăng lớn quấn chặt hết chỉ còn biết trên rỉ thóa mà chứ không còn phản kháng gì được nữa y bèn ngưng thổi thiết tiêu tiếng lại mấy bước nói, cười nói.
1: Tần Tú lão quái. Phải Tần Tú có cười cùng cái bang chúng ta trước nay vẫn không can chuyện tin công việc của nhau, nước sông không phạm đức chiến Sao bóng dương đến đây kiếm chuyện? Bây giờ ngươi nói sao đây?
2: Vị tiên ông đồng nhan hạt pháp này chính là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu mà nhân sĩ nhỏ lâm đều ghét cay ghét đắng. Vì một trong Tinh Tú Tam Bảo là thần Mộc Dương đỉnh Bị nữ đệ tử là A tử Lấy trộm đem đi mất Lão bèn phái nhiều nhóm đệ tử đi truy lùng Thậm chí đại đồ đệ là trích tinh tử Cũng phải đi Khi một câu đưa thư về toàn là tin bất lợi Cuối cùng lão được tin A tử ý vào Kiều Phong là ban chủ cái bang Đánh trích tinh tử trọng thương Tới cửu tử nhất sinh Đinh Xuân Thu vừa kinh hãi vừa căm hận Nghĩa rằng cái bang là một đại bang Của Võ Lâm Trung Nguyên Không dễ gì đối phó vả lại lung á lão nhân mấy năm nay lại lộ diện trên giang hồ đó cũng là một mối lo trong lòng lão mà chưa trừ được thì không thể yên tâm lão định bụng sau khi lấy lại vương đỉnh sẽ nhân dịp làm cho xong việc đã ấp ủ nhiều năm bèn thống đỉnh đệ tử bản phái đông chinh một chuyến việc luyện quá công đại pháp là thường xuyên phải bôi chất độc của rắn rết vào lòng bàn tay cho thấm vào nội thể trong vòng bảy ngày mà không bôi chất độc mới vào thì chẳng những công lực bị giảm sút mà độc chất tích trữ mấy chục năm trời không được chất độc mới thấm vào nuôi dưỡng sẽ bắt đầu phát tác dần dần gây ra tai họa ghê gớm không biết đâu mà lường thần mộc dương đỉnh có tiết ra một chất khí đặc biệt mỗi khi đốt hương liệu lên thì trong khoảnh khắc dẫn dụ được rắn rết độc bò tới không có loại trùng độc nào trong phạm vi mười dặm đã ngửi thấy mùi hương mà chống lại nổi không tìm đến đinh xuân thu có chiếc bảo đỉnh này trong tay nên việc bắt trùng độc không tốn một chút hơi sức nào, mà phép quá công đại pháp càng luyện càng thâm hậu. Trước kia, lão có một tên đệ tử đắc ý, gã này luyện quá công đại pháp cũng có chút thành tựu. Nào ngờ sau này gã ý tài, không chịu nịnh bợ sư phụ nữa. Đinh Xuân Thu bèn bắt lấy, tôi không cần trừng phạt bằng roi đòn hay đào kiếm chi hết, chỉ đem giam vào một căn nhà đá, khiến gã không có cách nào bắt được độc vật gã này bị độc chất trong mình phát tác cực kỳ khổ sở. Tự cào xé da thịt toàn thân nát bét, rên rỉ kêu gào hơn 40 ngày mới chết. Tinh tú lão quái tuy đắc ý, nhưng cũng không khỏi sợ sệt trong lòng, bèn không dám truyền thụ quá công đại pháp cho ai nữa. Cho đó bọn trích tinh tử cũng không biết. A tử muốn học môn thần công này, bèn lén nhìn phương pháp lão tập luyện. A tử mưu mô xảo quyệt, chờ sư phụ vừa bắt trùng đọc xong, Liền ăn cắp cái thần mộc dương đỉnh Rồi xin phép đàng hoàng đi về hướng đông Đến lúc tinh tú lão quái phát giác ra một đỉnh đã biến mất Thì đã qua bảy ngày A tử đã trốn xa rồi Nàng cứ chọn những con đường vắng vẻ mà đi Bọn sư huynh đi tuy nã, Tuy võ công cao hơn nàng Nhưng mưu kế lại kém xa Nàng dùng cách dương đông kích tây Liên tiếp bày ra vô số nguy kế để trốn tránh Nơi ở của Tinh Tú Lão Quái Là một khe núi ẩm thấp Có rất nhiều rắn độc trùng độc Tuy lão mất mọc đỉnh ngọc Nhưng việc bắt độc vật Cũng không phải là chuyện khó Tuy nhiên những con rắn độc trùng độc Dễ bắt thì lại tầm thường Những loại ghê gớm hiếm có Không thể bắt được nữa Lão còn lo lắng một điều là Lỡ mà bọn cao thủ trung nguyên khám phá ra Lai lịch chiếc đỉnh Thì bất luận là ai cũng đập tan tức khắc Vì thế ngày nào chưa tìm được là lão chưa yên tâm ngày ấy Đinh Xuân Thu đi đến Thiểm Tây Thì gặp bọn đồ đệ Đại đệ tử là trích tinh tử May mặc không chết Nhưng mất hết võ công Bị bọn sư đệ nhục mạ Rồi đánh đập nhiều tử Đến không ra hình người nữa Nhị đệ tử là gã mũi sư tử Đạo hiệu là sư hống tử Tạm giữ chức vị đại sư huynh Bọn đệ tử phải tinh tú Thấy sư phụ thân hành xuất mã Thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Nghĩ tới chuyện mình không hoàn thành được mệnh lệnh được giao E rằng sẽ bị trách phạt cực kỳ thảm khốc May mà tinh tú lão quái đang lúc cần người Tạm gác chuyện trách phạt lại Cho chúng lập công chuộc tội Dọc đường các bọn đều ra sức thấm thính tin tức của cái bang Nhưng chúng tướng mạo đã kỳ dị Hành động ngôn ngữ lại làm cho người ta chán ghét Nên chẳng ai muốn giúp đỡ chỉ bảo cho Hơn nữa tiêu phong đã đến nước liêu làm tới chức Nam Diện Đại Dương trong võ lâm không mấy ai biết nên chúng không dò la được chút xíu tin tức nào ngay cả tổng đà cái bang đang ở đâu cũng không hiểu một hôm thiên lam tử vô tình nghe tin đại trí phương đào hội họp muốn lập công bèn một mình xông vào không tính toán gì gã trúng kế của toàn quan thanh may mà trong nội thể có nhiều độc chất nên bọt cạp cắn lên mặt cũng không chết thoát nạn chạy về bẩm báo với sư phụ đinh xuân thu lập tức tìm đến không ngờ cuối cùng bị mãn xà siết chặt đến nỗi bất động Một thân võ công thâm hậu lại đầy dẫy chất kịch độc Cũng tự hồ vô kế khả thi Đinh Xuân Thu không trả lời câu hỏi của Toàn Quang Thanh Lạnh lùng hỏi lại Trong cái bang của ai tên là
1: Thừa Phong không? Hắn đang ở đâu? Mau câu ta gặp ta
2: Toàn Quang Thanh bất giác trùng mình một cái hỏi
1: Đừng có chuyện gì mà muốn kiếm Thừa Phong
2: Đinh Xuân Thu ngạo mạn nói Tinh tú lão tiên hỏi mi sao mi dám không trả lời
1: lại còn hỏi tới hỏi lui Kiều Phong đâu rồi
2: Toàn Quan Thanh thấy lão đang bị răng quấn chặt Mất cả khả năng phản kháng Mà nói chuyện vẫn ngạo mạn như thường Đủ hiểu con người này ác độc cỡ nào Thật là hiếm có trên đời Y liền kiếm lời chăm chọc
1: Tinh tú lão tiên lần danh thiên hạ Thế mà mấy con rắn còn con đầy của đối phó không xong Rõ ràng chỉ có hư danh Xin lỗi nha Hôm nay chúng ta phải vì thiên hạ mà trừ đại quá Đinh Xuân Thu cười nói <cười> Lão phu bất cẩn đã cho thua loại súc sinh máu lạnh
2: này Hôm nay về Tây Phương cực lạc cũng chẳng qua là số mệnh mà thôi Lão vừa dứt lời Đột nhiên một tên đệ tử phái tinh tú đang bị trăng quấn kêu lên
1: Các bạn đại anh Hùng ơi Xin tha mạng cho tiểu nhân sẽ cố rất nhiều lễ. Sư phụ của tiểu nhân rất nhiều nguy kế Có ai đề phòng đến đâu cũng không tránh hết được đại anh hùng chỉ sơ ý một chút là mất bảy ngày lập tức
2: toàn quang thanh lạnh lùng hỏi
1: phải cho ngươi thì được lợi gì gã dạ kìa đáp phải tinh tú của ba món bảo vật gọi là tinh tú tam bảo chỉ có tinh tú lão quái và tiểu nhân là biết nơi cất giấu đại anh hùng cứ tha cho tiểu nhân ra đi khi giết xong xuôi lão quái tiểu nhân sẽ đi lấy chân lên nếu đem tiểu nhân giết đi thì vĩnh viễn không lấy được tinh tú tam bảo đâu lại một tên đệ tử khác la lên đại anh hùng đại anh hùng chứ có bị đánh lừa trong tam bảo thì một vật đã bị người lấy cắp đi mất rồi. Đại anh hùng tha tiểu nhân ra còn hay hơn. Chỉ có tiểu nhân mới là
2: hết lòng tung thành. Tuyệt chứ không lừa dối. Trong chốc lát, bọn đệ tử phái tinh tú nhốn nháo cả lên. Nào là...
1: À, các bạn đại anh hùng, tha mạng cho tiểu nhân là hay nhất. Bọn kia không hết lòng tung thành với đại anh hùng đâu. Chỉ một mình tiểu nhân là đánh chết cũng không đổi dạ. Quyết ra sức phục vụ cho ngài. Tiểu nhân biết rất nhiều tuyệt kỹ biết cái của phái tinh tú. Nhất định sẽ nói cho đại anh hùng biết hết không dám dám chút nào. Bản phái đến Trung Nguyên là có mưu đồ đại sự, chủ yếu là để đối phó với cái bang các ngài. Các vị đại anh hùng có muốn biết cụ thể không? Trên bờ tâm Tu Hải có vô số kim ngân châu báu, tiêu nhân biết hết mọi chỗ, xin dẫn các vị đi khai quật. Từ nay anh hùng hảo hán cái bang không cần phải đi ăn
2: xin nữa. bọn này ăn nói bát nháo, tên thì hứa hẹn trung thành, tên thì hiến kế, tên thì đem lợi ra nhữ tên thì khiêu gợi tính hiếu kỳ. Lại có tên lại bịa đặt ra những chuyện quan đường Thôi thì kiểu gì cũng có Có mấy tên bị rắn cắn Hoặc trăng quấn chặt đã sắp đứt hơi Chỉ sợ mình chết mà không kịp gian sinh tha mạng Lại càng nghẹn ngào năn nỉ bằng chúng cái bàn không ngờ đệ tử Phái tinh tú lại vô sĩ đến thế Liền đem lòng khinh bỉ Có tên nổi tính hiếu kỳ Lại gần đến nghe cho đã tai Toàn Quang Thanh lạnh lùng nói
1: Bộ mì đối với sư phụ chẳng còn trung thành tôi chỉ đến chuyện trung thành với người chưa quen biết thật là đáng buồn cười mà hả
2: bọn đệ tử phái tinh tú lại tranh nhau nói không phải không phải tinh tú lão quái bản lĩnh kém cỏi
1: tướng nhân theo lão chẳng ăn thua gì trung thành với lão cũng vô ích thôi còn đại anh hùng cái ban quy danh đường lý khắp thiên hạ lại có bí quyết sai kiến thắng độc cực kỳ lợi hại tinh tú lão quái bị với đại anh hùng sao được phải rồi, cái bang mà thu dụng đệ tử phái tinh tú là khiến cho quần hùng tây dựt cũng như ở trung nguyên đều chấn động. Họ sẽ khâm phục các vị anh hùng cái bang không biết đến đâu mà nói á à. Chứ gọi là anh hùng thôi sao, hai chữ anh hùng không đủ để ca tụng các vị, mà phải kêu là bằng đại hiệp, thánh nhân mới đúng á. Tướng nhân là người biết ăn nói, từ đây sẽ chu du bốn phương trời để ra sức quảng cáo, quay đất của các vị đại hiệp cái bang chẳng mấy chốc khắp thiên hạ không còn ai không biết. tiếng tâm các vị đại hiệp cái bang trước đây đã lừng lẫy như sấm động. Hà tất phải đợi ngươi đi khua chiên cổ trống. À, thấm nhân,
2: tướng nhân là kẻ sáng suốt tuyên bố quay về cho chính nghĩa trước tiên. Bọn kia chỉ biết bắt trước thôi chứ đâu có công lão gì. Một tên đệ tử năm túi của cái bang châu mày nói.
1: Bọn mi toàn là đồ tiểu nhân đê tiện, tồn hót, chỉ tổ khí người ta bẩn ca tài. tình tú lão quái. Sao ngươi là đào tạo ra bọn đê hèn vú lâm sĩ như vậy? Thôi, tao quá kiếp cho người trước, rồi từ từ cho bọn chúng đi theo hết. Bữa nay lão già phải đại khai sát giới.
2: Nói xong y phóng trưởng đánh Đinh Xuân Thu nghe dù một tiếng Phát chưởng này kình lực cực kỳ lợi hại Đánh trúng ngay giữa ngực Nào ngờ lão vô sự mà tên cái bàn lại nhũng hai chân ra khuỵu xuống đất cuộn người thành một khối Giải dụa hai cái rồi bất động Bọn cái bàn cả kinh la lên à, Hả, rồi. rồi hai tên đứng cạnh đưa tay toan đỡ dậy Nhưng vừa chạm vào gã thì lắc lư muốn ngã kế bên có ba tên theo phản xạ ra tay đỡ lấy nhưng vừa động đến cũng ngã ra, toàn thể quần cái đều chân hưởng đứng nhìn, không dám chạm vào đồng bọn nữa. Toàn Quang Thanh la lên.
1: Lão này toàn thân đầy chất độc không được động đến, phóng
2: âm khí đi. tám chính tên đệ tử cái bang vào hàng 4 năm túi đồng thời phát xạ âm khí, nào là Cương Tiêu, Phi Đao, Tù Tiễn, Phi Hoàng Thạch đều nhắm hướng Đinh Xuân Thu bay đến dèo dèo. Lão quát lên một tiếng. Hất đầu sổ mái tóc bạc ra Như một cây nhuyễn tiên Gạt hết mười mấy thứ ấm khí bay ngược lại Những tiếng ái trà, ối trao Liên tiếp vang lên Sáu bảy tên băng chúng cái bàn bị trúng ấm khí Tên thì trúng vào chỗ hiểm yếu Có tên chỉ bị sước qua cày da Nhưng tất cả đều nhũng ra Chết cùng một lúc Toàn quang thanh quát lớn Lui ra, lui ra Bỗng nhiên từ mái tóc bạc phơ của Đinh Xuân Thu Có một cây cương tiêu bay dèo đến Nhắm vào gã toàn quan thanh cả kinh dùng thiết tiêu gạt bắn mũi cương tiêu bay ra xa gã nghĩ rằng tinh tú lão quái quái dị khôn lường dùng trăng quấn chết là an toàn nhất liền đưa ống thiết tiêu lên miệng toan thổi bỗng dưng môi miệng gã tê dại đi đầu óc choáng dáng gã biết mình vừa ngu vừa ẩu dứt ngay thiết tiêu xuống thì đã không kịp nữa chỉ kêu được một tiếng rồi lăn ra nằm ngửa mặt nhìn trời bàn chúng cái bàn đều cả kinh Có hai tên chạy đến tranh nhau đỡ lấy gã Toàn Quang Thanh trong lúc nửa mê nửa tỉnh Cũng cố nói Ta... ta... ta đã trúng đồng rồi Mau... tao trúng đi Bọn an sinh sợ đến hồn día bay hết lên mây Ôm lấy gã dông thẳng một mạch Chẳng tên nào buồn thu dọn những tử thi đồng bọn Và đủ các thứ linh tinh đang nằm dương dãi đầy mặt đất Dù thẳng chi nấp trong bụi rậm Cũng quảng sợ không dám động đậy Tứ bề đều vắng lặng Mười mấy người tế bang nằm dưới đất đều co rút lại như con nhím, hiển nhiên mất mạng cả rồi. Những con trăng lớn không nghe thấy tiếng tiêu của Toàn Quang Thanh đều không cử động gì nữa, chỉ quấn chặt sư đồ của Đinh Xuân Thu như cũ. Mọi người phái tinh tú đều không dám cử động, chỉ sợ chúng nổi hung lên mà há miệng đớp cho. Yên lặng một lúc, một tên cất tiếng nói trước. <cười> sư phụ, thần công của sư phụ đã đến mất thiên hạ vô địch đang
1: cười cười nói nói chỉ hát đầu một cái mà bọn độc ác mang trợ rồi bị giết sạ tên này chưa dứt lời tên khác đã nói ngay ô sư phụ sư phụ đừng nghe giọng lưỡi thúi thà của hắn chính hắn vừa ca tụng bọn ăn sinh nào là đại hiệp nào là thánh nhân á lại một tên khác nói bọn đệ tử thay hồ sư phụ đã bấy nhiêu năm còn lạ gì bản lĩnh nguyên trời lịch đất của sư phụ vừa rồi bọn cái bang nói nhăn nói cùi, toàn những lại bị bạm không hà bỗng có tiếng khóc rống lên sư phụ sư phụ ơi đệ tử thật là ngu xuẩn tâm chết mà
2: đầu hàng kẻ địch, bây giờ hối hận không kịp, đã tử thà để đáng đốn cánh chết, không còn mặt mũi nào tin sư phụ tha mạng. nói mấy câu, bọn kia lập tức tỉnh ngộ, kẻ nào lẻo mép che lấp tội lỗi lại càng bị Tinh Tú lão quái quét bỏ, còn tự trách mình lầm lỡ đáng chết, nhận hết tội lỗi thì không chừng còn được khoan hồng. Nghĩ vậy, chúng lại tranh nhau tự kẻ tội mình. Những là phân thay muôn đoạn, cũng chưa đáng tội. Dù thẳng chi nằm trong đám cỏ cũng phải nhức cả đầu Chói cả tai Đinh Xuân Thu ngầm giận kình lực Định bức đức ba con trăng quấn vào mình Nhưng thân thể chúng vừa dai vừa cứng Có thể co giãn được Lão đã dùng hết nội lực Mà chúng chỉ hơi duỗi mình đi một chút Không thể bức đứt nổi Thân thể Đinh Xuân Thu tích chứa chất độc nhiều vô kể Ngay cả trên y phục Cùng đầu tóc cũng chẳng thiếu gì vừa rồi bọn cái bang phóng trưởng hoặc phóng ám khí tấn công lão đều nhiễm độc mà ủng mạng còn gia trăng đã dày lại trơn tuột chất độc không thể thấm vào cơ thể chúng được lão đành chịu thua lão nghe bọn đệ tử lải nhải bên tai bực mình nói móc chúng ta bị khốn đốn vì ráng độc đứa nào nghĩ ra cách giải quyết ta sẽ tha mạng cho
1: các ngươi biết tính ta rồi ai được việc cho ta ta mới không giết cứ bẻ mép tìm đời xấu trái chẳng ít gì đâu
2: lão vừa dứt lời, bọn đệ tử lập tức câm mồm. hồi lâu mới có một tên lên tiếng,
1: à, chỉ còn cách dùng lửa đốt những con trăng lớn này, lập tức chúng phải bỏ chạy. Đinh Xuân
2: Thu mắng. ha, thối
1: lắm. chỗ này quan giả tịch mịch, không có thông trăng nhà ở, làm gì có ai đi lại. dù có người đi qua, thì thấy dù trắng độc bất nhiên hút quản chạy trốn rồi. lấy đâu là lửa để đốt rán
2: đây? sau đó bọn kia lại thi đua phát huy sáng kiến, song đều không thể thực hiện được. Chúng nhao nhao lên, chẳng qua để lấy lòng sư phụ, ra vẻ nhiều mưu kế được diệt cho thầy. Sau một giờ nữa, một tên đệ tử bị siết chặt quá nghẹt thở, gã thần trí hồ đồ, mở miệng cắn con trăng một miếng. Con vật bị đau, quay lại cắn vào cổ gã. Gã chỉ kêu được một tiếng rồi chết ngay tức khắc. Đình Xuân Thu nóng nảy vô cùng, giả tỷ đang bị địch nhân dây khốn, thì chỉ một lát là lão nghĩ ra mưu kế xảo quyệt để lừa đối phương mà thoát thân nhưng đối với đàn rắn vô tri này thì mưu kế tuyệt diệu đến đâu cũng chẳng ăn thua lão chỉ sợ đến lúc đám trăng bị đói sẽ đớp người mà nuốt điều lão lo âu đã thành hiện thực một con trăng lớn đã lâu không nghe thấy hiệu lệnh đang lúc đói bụng liền há cái miệng to tướng đớp vào người tên đệ tử đang bị quấn chặt gã này la quản à, sư phụ cứu bạn sư phụ cứu bạn à. là chưa dứt tiếng thì cặp giò đã chui vào miệng con trăng rồi thân hình gã không gượng được nữa, từng khúc một bị nuốt vào, dần dần đến bụng, đến ngực, miệng vẫn gào thét đến phút cuối cùng. Lúc lâm tử, tiếng rú lại càng thảm thiết, gian động cả một vùng rộng lớn. Bạn đọc nên biết, loài đắng hay trăng đều có răng hình móc câu, bất luận công vật nào bị đớp, đều dần dần bị đẩy vào bụng, không thể thoát ra được. Mọi người đều hiểu chỉ trong khoảnh khắc là chung số phận với tên này, sợ đến mất mặt, hồn vía lên mây một tên đệ tử thấy tinh tú lão quái cũng chịu bó tay bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt liền mở miệng thóa mạ sư phụ đổ cho lão làm liên lụy mình trước kia hắn chăn cừu ở bờ biển tinh tú kiếm sống bị lão dùng lời đường mật dụ vào làm môn hạ hôm nay hắn sắp chết thảm trong miệng rắn bèn quyết định chết xuống âm ti sẽ làm cáo trạng kiện với diêm dương một tên đã bắt đầu bọn kia không chịu kém lập tức nhao nhao chửi bới sư phụ Bọn này ngày thường bị tinh tú lão quái ngược đẩy cực kỳ tàn nhẫn, đều căm hận trong lòng mà không dám nói ra. Bữa nay thầy trò đều chết đến nơi, chúng đều thỏa mạ cho sướng miệng để hả lòng căm tức bấy lâu. Hai tên đệ tử chửi bới đến lúc cao hứng, cử động mạnh khiến cho con trăng đang cuốn chúng, nổi hung, đớp cho một miếng vào vai. Hắn lớn tiếng kêu la. À, à. Dù thẳng chi nghe tiếng hô quán không nhẫn nại được nữa Đang nằm trong bụi cỏ bèn đứng phắt dậy nói "ta phong quả đốt rắn để cứu các người Cười ôm cỏ khô chất thành một đống Bọn phái tinh tú bất thình lình Thấy xuất hiện một gã bịt mặt hình dung cổ quái Đều kinh hãi giật mình Nhưng nghe hắn nói đốt rắn cứu mình Thì khác nào đã xuống đến quỷ môn quan Còn được quay lại Liền nhao nhao lên ngỏ lời cảm tạ Bọn này có bản lĩnh thoá mạ rất cao siêu công phu nịnh hót cũng phi thường suốt đời du thẳng chi chưa được ai ca tụng đến thế nào là đại anh hùng đại hào kiệt nào là nhân nghĩa đại hiệp nào là hảo hán nhất đời chẳng còn danh từ qua mỹ nào không được tận dụng đã là con người được nghe tán tụng đều nức lòng hả dạ. dù thẳng chi thấy bọn này ca mình lên tới mây xanh thì trong lòng cũng thấy khoan khoái liền không nề nguy hiểm mà quyết cứu mạng cho chúng gã lấy đồ đánh lửa bên mình ra Toàn đốt đống cỏ khô, nhưng lúc nhìn thấy vô số đắng trăng dữ tợn, gã lại đâm ra sợ hãi, nhớ tới câu chọc ông thì ông đốt. Tiêu vào đám rắn này chắc sẽ liên luyện ngay tức khắc. Gã suy nghĩ một lát rồi lượm cành cây khô, đốt một đống lửa thật to để phòng thủ trước, rồi mới nhặt một cành cây đang cháy liện vào con trăng gần nhất, chạy về phía đống lửa ẩn nấp để chờ xem định bụng thấy nó bò lại phía mình. Là pha chạy cao bay Chẳng thèm làm đại anh hùng Đại hiệp sĩ gì gì nữa Nhưng con trăng này quả nhiên rất sợ lửa vừa nóng đến bên mình Là nó buông ngay tên đệ tử phái tinh tú ra Rồi chui vào đống cỏ rậm Dù thẳng chi thế phép quả công của mình hiệu nghiệm Giữa những tiếng quang hô nhiệt liệt Của bọn đệ tử phái tinh tú Đã liện từng cành cây đang cháy cho đám rắn Đàn rắn tới tấp bỏ chạy Ngay cả những con trăng dài mấy trượng Cũng không chịu nổi lửa nóng bò đi rào rào chỉ trong khoảnh khắc mấy trăm con trăng lớn cùng rắn độc biến mất bọn đệ tử phái tinh tú lại đổi sang giọng nịnh thầy tên thì nói sư phụ bắt nhìn muốn dặm thằng cây dự toán quả nhiên kết quả công của sư phụ vô cùng linh nghiệm có kẻ nói
1: sư phụ học phúng tài trời gặp dữ quá lành hoàn toàn trông cậy vào sư phụ chỉ quy sang người phóng quả cứu mạng kiến độ cho bọn đệ tử
2: những lời tán tụng đều hướng về tinh tú lão quái còn công lao đốt lửa đuổi rắn của Du Thản Chi thì chẳng tên nào nhắc đến
0: nữa. Các bạn thân mến, như vậy tinh tú lão quái đối xử với Du Thản Chi như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon nhất.